0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 11 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodekimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämänkertaiselta toimitukselta tekstin on kirjoittanut aikakauskirjan kirurgian vastuutoimittaja Ville Sallinen. Otsikko on Ikäkriisi, luen kirjoituksen kokonaisuudessaan. Ennen oli miehet rautaa, laivat oli puuta hiihoi, lauloi Tapio Rautavaara. Huomaan, että lähestyessäni 40 vuoden ikää minustakin alkaa kuoriutua kiukkuinen vanha mies, jonka mielestä aiemmin oli paremmin. Aloitin kirurgin urani noin 15 vuotta sitten. Sähköiset potilastietojärjestelmät vastatekivät tuloaan ja ainoastaan röntgenpassitus naputeltiin koneelle. Tuloteksti saneltiin kasetille, jonka purki reaaliäly TM ymmärtäen kontekstin. Potilaan vitaalitoiminnot lääkityksen ja voinnin näki yhdellä vilauksella A4-paperilta, johon myös kynällä tehtiin määräykset ilman napsautuksia. Päätöstä lääketieteelliseen hakemiseen ei tarvinnut tehdä vielä alaasteella, jota nykyään jostain syystä muuten kutsutaan alakouluksi. Sanastokeskuksen mukaan myös alakoulu on vanhentunut ja tulisikin käyttää virallista nimitystä perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 koulu. Erikoistumaan pääsy ei vaatinut väitöskirjaa, strukturoitua haastattelua tai pitkää työkokemusta, vaan motivaatio, asenne ja alalle riittivät. Erikoistumaan ilmoittauduttiin, suppea erikoisalaa ei tarvinnut valita jo kandiaikana ja runkokoulutuksen aikana saattoi aidosti kuulostella sydäntään. Päivystykselliset työrupeamat olivat tavallisesti noin 25 tuntisia ja niiden aikana tai ainakin jälkeen nukuttiin. Löysät on otettu pois. Päivystysvuorot pilkottu ja samalla määrä tuplattu. Yöaikaan taataan pitkän vuoron purtajalle nukkumisvuoro. Kiva. Senioreille jäävät vapaamuotoiset päivystykset, joissa onkin ihan ok tehdä 32 tuntia työtä yhteen putkeen. Tutkimusta. Oli mukava tehdä vapaa-ajallaan niin sanottuna hyvän tekeväisyystyönä ilmaiseksi. Vaikka inflaatio nostaa päätään, on tutkimuksen teon hinta nyt käsistä. Luvat ja data maksoivat satasia, nykyään puhutaan viisinumeroisista summista. Ennen painajaisia dominoivat kovin konkreettiset uhat, nyt niissä pyörivät toisiolaki ja FINDATA. Puuta ovat miehet nyt ja laivat ovat rautaa. Onneksi jokin kuitenkin säilyy. Aikakauskirja on lähes samanlainen kuin 15 vuotta sitten ja muutokset ovat olleet parannuksia näin 40-ikäkriisiä Potevankin näkökulmasta. Näin. Ja sitten muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma tuoreita COVID-19 aiheisia artikkeleita. Kirjoituksia on kaksi kappaletta. Esteettisten täyteaineiden pistäminen, jatkaako Suomi Euroopan villinä läntenä. Täyteaineilla pyritään muokkaamaan ulkonäköä esimerkiksi kätkemään ikääntymisen näkyviä merkkejä kasvoissa tai korostamaan toivottuja piirteitä esimerkiksi huulia. Luen lyhyen katkelman, jonka avulla pääset hyvin kartalle siitä, missä mennään. Potilas. Ei voi hoitoihin mennessään tarkastaa, onko hoidon toteuttajalla koulutusta pistoshoitoihin tai noudattaako hoitopaikka aseptista toimintamallia. Kun lisäksi huomioidaan, että kuka tahansa voi tilata täyteaineita käyttöönsä, on kokonaisuus sekava. Täyteainepistoksia etsevä asiakas voi päätyä hoitopaikkaan, jossa kouluttamaton henkilö esiintyy koulutettuna ja pistää valmistetta, jonka laatu on tuntematon. Jollei pistäjä ole terveydenhuollon ammattilainen, ei mahdollinen vahinko kuulu potilasvakuutuksen piiriin. Toisena pääkirjoituksena on Unverricht Lundborin taudin epidemiologia Suomessa. Kyseessä on suomalaiseen tautiperintöön kuuluva peittyvästi periytyvä harvinaissairaus. <totipäätä> Erikoislääkärin uutisia. Tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta sydän- ja rintaelinkirurgia, fysiatria, nefrologia, syöpätaudit, käsikirurgia ja yleislääketiede. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Peukalon kämmennivelen ortoosihoito vähentää nivelrikkokipua. Meta-analyysin mukaan kaikki eri ortoosit lievittivät nivel, ni, nivelkipua paremmin kuin lumehoito. Potilaat toivovat yleislääkäriltään parisuhden neuvoja. Parisuhde vaikuttaa terveyteen monin tavoin ja perusterveydenhuollon potilaat toivovatkin yleislääkärinsä olevan kiinnostunut heidän parisuhteestaan. Näin ainakin norjalaisen poikkileikkaustutkimuksen mukaan. Katsausartikkelit. Laukaisevat allergeenit ja anafylaksia. Anafylaksian tärkeimmät laukaisijat ovat lasten osalta ruoka-aineet ja aikuisten osalta lääkkeet sekä ruoka. Suomessa 2-3 ihmistä kuolee vuosittain anafylaksiaan. He ovat lähinnä aikuisia, joiden anafylaksiaan laukaisevat lääkkeet tai pistiäiset. Lasten Pähkinä anafylaksiat ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Pienimmillään anafylaksian aiheuttava ruoan proteiinimäärä on muutaman milligramman suuruinen, tyypillisesti kuitenkin kymmeniä milligrammoja. Yleisten aivorappeomasairauksien laajeneva kirjo. Dementian taustalla olevat taudit ovat heterogeenisempia kuin aiemmin on oletettu. Tautimuotojen kliinisten ja patologisten piirteiden tunnistaminen ja nykyistä paremmat diagnostiset työkalut ovat edellytys tautispesifisten hoitojen kehittämiselle. Hiippaläppävuodon leikkaushoito. Onnistunut hiippaläppäplastia, jonka pitkäaikaistulos on hyvä, kumoaa yleensä hiippaläppävuodosta aiheutuvan ylimääräisen kuoleman riskin. Myös oireettomia potilaita, joilla on vaikea hiippaläppävuoto, tulisi herkästi ohjata leikkaushoidon arvioon läppäkirurgiseen keskukseen. Leikkauksen hyöty on suurin, jos leikkaushoitoon edetään ennen kuin sydämen vasen on laajentunut tai sen ejektiofraktio on alentunut. Pitkät ei koodaavat RNAt ihosyövässä. Pitkät ei-koodaavat RNAt eli LNCRNAt ovat tärkeitä geenin säätelijöitä monissa eri fysiologisissa tapahtumissa. Ihosyöpien mutaatiotaajuus on suurin kaikista syövistä ja valtaosa mutaatioista osuu juuri geenien ei-koodaavalle alueelle. Uni, muisti ja oppiminen. Muistin mekanismien tutkimus on osoittanut, että unella on keskeinen merkitys muistin toiminnalle. Unen aikana aivokuoren pitkäaikaismuisti muokkautuu. Uusi aines vaikuttaa entiseen, uusia yhteyksiä syntyy ja vanhoja katoaa. Muisti ei siis ole niin luotettava tietosäilö kuin olemme kuvitelleet. Unen aikana tapahtuvaan muistiaineksen vakiintumiseen voidaan vaikuttaa ulkoisesti. Kehitteillä on keinoja, sekä parantaa muistia, että poistaa vahingollista muistiainesta aivoistamme. Näin hoidan osiossa. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan ravitsemus. Ruokavalio on keskeinen osa munuaissairauden hoitoa ja sillä pyritään hidastamaan munuaisten vajaatoiminnan etenemistä sekä jarruttamaan liitännäisongelmien ilmaantumista. Jo lievän munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä on tärkeää kohtuullistaa suolan ja proteiinin käyttöä. Myöskin näin osiossa kylkiluiden sarjamurtumat. Kivun aktiivinen hoito, varhainen mobilisaatio ja tarvittaessa hengityksen kajoamaton tukeminen ovat avainasemassa hengitysvajauksen estämisessä. Hengitysvajauksen riskin ennustamista vaikeuttaa se, että kipu on pahimmillaan vasta vammaa seuraavina päivinä. Useimmiten potilas kuuluu tehostettuun valvontaan, kunnes hengitysvajauksen vaara on ohi. Esittelyssä töölön sairaalan hoitokäytäntö. Tutkimus- ja opetusosiossa gynekologisen tähystyskirurgian järjestelmällinen ja osaamisperustainen koulutus leikkaussalin ulkopuolella. Mukana on myös kaksi alkuperäistutkimusta. Ensimmäisenä vanhempien masennus- ja ahdistusoireet lisääntyivät COVID-19-pandemian alkuvaiheessa. Finbrain syntymäkohortti-tutkimus. Ja sitten toisena... Unen aikainen aivojen sähköinen purkaustoiminta lapsen kognitiivisen suoritumiskyvyn heikkenemisen ja käytösoireiden syynä. Kaksi InPress-artikkelia. IBD-potilaiden kolorektaalisyöpäkasvaintin erityispiirteet voivat tulevaisuudessa vaikuttaa hoidon valintaan, sekä adiponektiinireitin aktivointi suojaa munuaisvaurioita. Tämänkertaisena kertaisena vinkkinä. Hyväkuntoisen eläkeläisen suu ei auennut, paino väheni ja kunto romahti. Tämän kertaisena kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinään tässä samasta podcast feedistä. Mukana on Kandin kulma, syvärinsä on lehteen saanut Paulina Torkko Turun yliopistosta otsikolla Keskoslapsilla on kielen kehitykseen liittyviä aivomuutoksia. Hyvä Paulina. Perttu J. Linsmeri on kirjoittanut erinomaisen kolumnin Potilasvapaana, kuka ottaa. Perttu on paitsi neurologian proffa, myöskin aikakauskirjan neurologian vastuutoimittaja. Duodeckimin 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistavalla Yksi meistä palstalla, tällä kertaa esittelyssä Kati Myllymäki. Hän on yleislääketieteen erikoislääkäri, joka kohtasi yleislääketieteen hienouden vastavalmistuneena lääkärinä Lapissa. Monipuolinen ura on sen jälkeen vienyt moniin hallinnollisiin johtotehtäviin ja hän onkin meille kaikille tuttu tällä hetkellä ennen kaikkia lääkäriliiton toiminnanjohtajana. Sitten luen kokonaisuudessaan ääneen Minna Aution. Kirjoituksen värien ekologinen kestävyys ja värihävikin torjunta. Se on ajatuksia herättävä ja sisältää paljon sellaista, joka lääkärin olisi hyvä tietää tai ainakin tiedostaa. Kirjoitus perustuu esitelmään, jonka hän piti lääkäriseura virtuaalisesti järjestämässä tien tasoittajia ennen ja nyt tapahtumassa naisten päivänä 8.3. kuluvana vuonna. Minna Autio toimii kotitaloustieteen ja opetuksen professorina Helsingin yliopistossa. Nyt siis värien ekologinen kestävyys ja värihävikin torjunta. Matkamme värien kanssa alkaa jo syntymästä. Totunnaisesti tytöt on puettu punasävyisiin asusteisiin, pojat sinisiin. Me myös syömme värejä. Harvoin kuitenkaan tulee ajatelleeksi, mistä. Elintarvikkeiden, pakkausten ja tekstiilien värit ovat peräisin. Värjäyskulttuuri rakentuu synteettisiin väriaineisiin, jotka valmistetaan petrokemiallisesti raakaöljystä. Öljy On fossiilitalouden raaka-aine ja synteettisten väriaineiden valmistus tuottaa kasvihuonekaasuja sekä ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Harva kuluttaja on miettinyt värien alkuperää ja niiden valmistuksen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Väriaineita saadaan kuitenkin myös kasveista, sienistä, hyönteisistä, maaperästä ja mikrobeista. Tutkimuksemme mukaan kuluttajat arvostavat luonnon väriaineita. 28-vuotias nainen pohtii, kasvi on kumminkin luonnonläheisempi tai sellainen turvallisempi tuote, tai kuinka sen sanoo, joku hyönteinen tai bakteerit, heti ällötys. Hyönteisistä saatavat väriaineet tuovat kuluttajien näkemyksiin inhoreaktion rinnalla eläinten oikeudet ja hyvinvoinnin. On kiinnostavaa, että ekologisemman proteiinituotannon vuoksi hyönteisiä on tuotu kuluttajan ruokalautaselle. Hyönteisruoka ei kuitenkaan ole innostanut suomalaisia. Sen sijaan kasvisperäiset jauhelihan korvikkeet, kuten nyhtokaura ja härkis, on hyväksytty lautaselle, vaikka tuotteiden värimaailma ei ole tavallisesti kovin houkutteleva. Kasvislähtöisyys koetaan kuitenkin myönteiseksi ruoassa, ruoan väriaineena sekä väriraaka-aineena. Kiinnostus luonnon väriaineiden käyttöön ruoassa, tekstiileissä, pakkauksissa ja muissa kulutustuotteissa on kasvanut teollisuudessa vaihtoehtona synteettisille väriaineille. Kuluttajat mieltävätkin luonnonväriaineet, synteettisiä väriaineita, luonnollisemmiksi, ekologisemmiksi ja turvallisemmiksi. Tosin luonnonväriaineetkin voivat aiheuttaa allergisia reaktioita ja niillä voi olla karsino- tai mutageenisia ominaisuuksia. Elämässä harva asia on mustavalkoista. Kuluttaja kohtaa väriaineet konkreettisesti huomatessaan vaatteesta, pesussa, kuivuessa tai käytettäessä irtoavan värin. Tuotteesta irtoava väriaine tekee väristä tunnistettavan raaka-aineen ja jopa uhan omalle terveydelle tai ympäristölle. Kun hupparista valuu pinkin väristä vettä kylpyhuoneessa tai pihalla, kuluttaja alkaa pohtia, mitä väri on ja päätyykö se lopulta vesistöihin. Syötävän ja päälle pantavan värin erottaa se, että ruoka-aineiden yhteydessä väri on nauttiva sellaisenaan erottamattomasti. Harva tietää tai muistaa, että juodessaan kampaarin lasillista tai syödessään nallekarkkeja saattaa samalla nauttia naaraspuolisista kokenillikirvoista saatua punaista väriainetta. Vaatevärin ja sisäisesti nauttivan värin väliin ja jännittävä värikulutuksen muoto. Tatuinnit. Tatuointi musten lävistetään neulalla ihoon, jolloin muste pääsee verinahkaan. Tatuointivärit voivat sisältää terveydelle haitallisia epäpuhtauksia ja aiheuttaa yliherkkyysreaktioita. Toistaiseksi tatuointivärien terveysvaikutukset eivät ole nousseet samalla tavoin huolenaiheeksi kuin vaikkapa ruoan värjälisäaineet. Olisikin kiinnostavaa tietää, kuinka monella rokotteita vastustavalla henkilöllä on tatuointi. Värit liittyvät siis turvallisuuteen ja terveyteen, mutta myös ympäristön ekologiseen hyvinvointiin kestävyyteen. Kuluttajat yhdistävät synteettiset väriaineet kemianteollisuuteen, haitallisuuteen, myrkyllisyyteen sekä värien voimakkuuteen, kirkkauteen ja keinotekoisuuteen. Koska Suomi ei ole öljyn tuottajamaa, vaan kyseisen raaka-aineen jatkojalostaja, herää kysymys, voisiko meillä olla kotimaista, ei-synteettistä väriraaka-ainetta. Tutkimuksemme mukaan kuluttajat yhdistävät luonnonvärien käytön Ranskan, Italian ja Intian värjäysperinteisiin ja melko värikkäisiin raaka-aineisiin. Kun katsomme renesanssitaiteen mestariteoksia ja upeita gobeliineja sekä kuninkaallisten ja muun ylimistön upeita vaatteita taidemuseossa, emme ajattele värien alkuperää, vaan esteettisyyttä. Jälkikäteen voidaan todeta, että värjauskulttuuri oli tuolloin pääosin kestävää, sillä luonnonvärit ovat säilyneet taideteoksissa ja kankaissa. Tosin käytettyjen luonnonväriaineiden toksisuutta ei vielä tunnetta. Ei ole kovin kauan siitä, kun suomalaisten maatilojen pihalla porisivat väripadat ja talot maalattiin itse valmistetulla punamullalla. Millaisiin mielikuviin 2020-luvun kuluttajat yhdistävät luonnonvärit? Vastauksissa esiintyvät kukat, kukkaketo, metsä, mustikka, sammal, sipulit, luonto tietenkin. Punajuuri ja sipulin kuoret ovatkin oivia värin raaka-aineita. Toistaiseksi ruokateollisuus ja kotitaloudet yhä tuhlaavat hyvää värimateriaalia kompostoimalla kasvisten kuoria. Syntyy värihävikkiä. Synteettisten väriaineiden menestys johtuu siitä, että niitä on tehokasta valmistaa suuria määriä. Niillä väriäminen on helppoa ja väri on tasalaatuista. Luonnon väreillä teepaidan väri vaihtelee vuosittain. Luonnon väritehdas on niin sanotusti luonnon armoilla. Tämän me tiedämme. Vuosikerta viineistä. Kasvukaudet ovat erilaisia ja tuottavat eri raaka-aineita. Uudenlaiset tavat tuottaa ja kuluttaa värejä nostavat esiin uudenlaisen estetiikan. Voisivatko vaatteet kantaa erilaisia vuosikerta värivivaatteita? Kaipaako tulevaisuuden muropakkaus väriä ja painomustetta yhtä paljon kuin nykyään? Ja voisiko pakkausvärin intensiteetti näkyä vain digitaalisena verkkokaupan mainoksena? Synteettinen, öljypohjainen värimaailma ei ole ilmastonmuutoksen aikana kestävä. Meidän on neuvoteltava suhteemme väreihin, niiden kestävyyteen ja estetiikkaan toisin. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Ja niin ne ovat taas saapuneet luoksemme. Yksittäin, parvissa, ryyhkeinä, ujoina, mutta aina kuitenkin suloisina ja turvaa tarvitsevina, nimittäin kesän kandit. Ole heille hyvä, muista oma epävarmuutesi silloin aikanaan. Ja teille hyvät kandikollegat, tsemppiä kesään, luottakaa itseenne, todennäköisesti sinun tietosi ovat tuoreempia kuin sen kokeneen kollegan. Ja samaan hengenvetoon, todennäköisesti hän on hoitanut aika monta potilasta enemmän kuin sinä. Palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!